0: Gratulerer. Jeg må si en ting til, sier jeg. Jeg synes du var knalltøffe på håret. Er dere ikke enige? Knalltøffe. Det må jeg si. Og så synes jeg vi må invitere. Jeg ønsker Therese velkommen tilbake. Du må reise, så folk kan få se deg. Etterpå skal jeg ha en lengre prat, hva finner du hva på med denne, Erik? Det er dere som ikke var med her i hus, av det som sier folk, og dere er litt interne. Ja, i familien så du alltid intern. Er du med? Altså, det klarte det, det. Og, og Therese altså, har altså vært på ferie. Nei, det er feilsagt. Det var 70 mann som ble uplassert i Singapore, var det ikke det? Jo. Det, det, det man var feilt å skulle lite for evangeliet på den måten, er det ikke det? de er dere som er facebook med Therese Lofdag at det nivået av idelse det kan man bare åpne for de fleste Kjekt å se deg, Therese Gisla så er det godt å høre at du ikke tänkt tenkt å, at det er baggen selv om Erlend det uh, er DOP er DOP er en fantastisk kendelse og det ingen er ingen noe forsvant hun står der nede hun. så flott Ehm um, har du ikke faktisk lagt merke til at kos hovfrisyren tanninger blir mer og mer like rene sinn? Har, har du sett det? Er det helt sånt? er helt sant. Et jeg dette en parentes og innledning til det jeg skal si om dåpald altså, som jeg synes bare det var så på takelig du de sa det der tidligst. Hvis du nå reiser deg, Irene, samtidig som han engelig passerer deg. Jeg må är og tatt da. Dåp er, som han engelig sa, egentlig et mysterium. Fordi at med er så vant til å tenke at når du har noe med Liv å gjøre, så får du så du fortjener, eller som du sår, høster du, eller det er ikke noe som heter en fri lunch og alt det der. Du er på et vis et resultat av de valgo valgene, og det det ga deg, og så blir du altså det du håpet du skulle bli. Dåpen demonstrerer hvordan Gud tenker å handle, og pinsen er egentlig i samme gator. Fordi at når Gud utøser sin ånd, så tar han ikke utgangspunkt i hva du har gjort deg for. med hvor mye han elsker deg. Når Gud handler med det littla barnet, et barn som ikke skjønner bedre av hva som skjer tvert imot, det han med gatt timen og på, er, hvis de har kunnet ha tenkt å reflektere, jeg er, jeg er, all verden de holder på med, de der voksne. Under vannet, ikke på den gangen. Ikke trent på den gang. Ja, ah, ja. Vi hadde de uheldere kor. Vi mistet ikke ungen med å hente og av og til at de glemte tak, ikke sant? Så, men det var ikke så dypt, så det gikk greit. Ikke sant, men mor og far, vi husker det. Ja. Og så handler Gud. Fordi han elsker. Da er ingen religiøs i den såkalt kristne familien. Dåp er det tydeligste uttrykket for en Gud som elsker ham nå til. Det må du få tag i. For hvis ikke så begynner du med dine regnestykker, forstår det, er det, og alt er der. I dopen handler Gud. Når man så snakker om pinsen litt lenger ute, så er også pinse, då handler Gud. Som barnet, der det ligger i, i dette tilfellet, Ingele sine hender, skjønner ikke bedre, så motar det altså liv. Du er nå blitt et Guds barn, sa litøgen. Eh, når Guds ånd har på. bolig. Når Bibelen så kommer til med pinsen, så er det det samme budskapet, nemlig å motar. Det viktigste i ditt og mitt liv, og hør noe godt i dette, for dette er viktig. Det viktigste i ditt og mitt liv er ikke hva du får til, men hva du kan ta imot. For i det ligger evangeliet. Er du med meg? Du som synes at dette gjør mening, kan du nikke? Ja, det er flott. En av mine gode venner har kjøpt ny hatt i dag. Da kommer jeg rett henne når dere kommer ut. Ja, Stil ikke. Ja. Nick. Fordi at hvis du og meg våger å ta det på alvor, vet du hva? Da skjønner vi at poenget vi skulle få lov til å høre den teksten dere skal høre litt senere, har ett ugangspunkt i, nemlig en Gud som lengte ikke å gi. Guds mål er ikke primært å få mest mulig ut av deg, men å få mest mulig inn i deg. Det er evangeliet, folkens. Det demonstreres i dopen. Det synliggjøres også ved pinsen. Så, um, ta det inn. Vi en temerekke hvor tema og fokuset de siste ukene har vært. Orden er «be». Vangt på å bli. Og i dag så skal vi se på ordet bli, som har sitt ugangspunkt i Lukas evangelie Kapitel 10. Og der leser vi fra vers 3. Høsten er stor, men arbeiderne får be. Derfor høstens Herre sender ut. Arbeider for høste inn grøden hans. Gå av sted. Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepong, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men nå dere kommer in i et hus, skal dere si, fred være med dette hjemme. Nydelig hilsen. Mulig noen ser du virker väl vel eh, spennstig religiøs hvis du kommer inn og sier fred være med dette hjemme. Men du kan ju si det stille. Vet du kan. Bibeln sier noe om at det du sier utleverende. Wow. En gang til. En gang til. Det du sier ut, det blir verrende. For litt lengre ut i teksten så står det at hvis du ikke tar imot deg, så tar du de med deg freden, så går du. Litt røft. Men det er det han sier, som vi får leve med Men poenget er at det du bekjenner over et hjem og over et menneske, det blir verrende. En gang til. Fred være med ditt hjemme. Og bor det fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham, hvis ikke skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider har vært sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus, og når der kommer inn en by, og de tar imot det, så spis det de setter fremfor dere. Helbred de syke, og si Guds rike er kommet til dere.» Denne teksten, den utfordrer på mange måter. Du har jo lyst til å bli herjyset lenge, for blant annet står det at helbredt i syke. Det betyr at når du og vi kommer til folk, så er det et grunnleggende prinsipp om å helbrede de syke. Ja. Helbredt i syke, det er, syke, det er, syke, det er å syke og strikke og komme til, det det. har ting å strikke og strikker, det er egentlig det Men når dere kommer in i en by der de ikke tar imot dere, så går ut på gaten og sier, selv støvig vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde, vi børste det av oss. Men det skal dere vite. Guds rike er kommet nær. Denne teksten sier noe om utsendelse. Denne teksten sier noe om bevegelse. Det Bibelen møter deg og meg med i dag, det er noe som er dynamisk, som ikke står stille. Denne teksten sier noe om den betydning dine ord har. Denne teksten sier noe om hva Gud ønsker at du skal være der du går fram i denne verden. Helbred i syke. Få skyld og fortell og demonstrere at Guds rike er kommet nær. Gud i bevegelse. Sagt med et annet ord. Du er en missionär Nå er det jo ikke sånn du og meg driver på å flytte fra hus til hus. Noen omreiserende emissærer og predikanter gjør det fremdeles. Før i tiden var det mer. Men jeg bor Mellan himmel och stabil på synda. Men du och mig landar i ulike situationer, jobb, skola, nabolag, familje. Och det Bibelen egentligen säger till oss, det är att du är en missionär. Dagens tekst minner oss om at man alle är missionärer. Det har många olika definitioner på missionär. Men vet du vad? En kristen är lik Missionär. For hvis du en del av det Gud gjør, da er du i bevegelse. Du er altså utsendt. Hva Missionär misjonær? Utsendt. Så er det godt mulig at vi skal begynne å bruke begrepet Det er ikke slik som noen sier, fordi om du setter deg på et fly og passerer en nasjonalgrense og kommer til et sted hvor du har en annen hudfarge, så er du misjonær langt ifra. Timian er ved dopen satt i en prosess och hans liv är att skulle være en missionär. Ja. Bliv varene det vi skal se på idag. Och jag tror det är grassat viktigt för oss att få tag i. I en text så läser mig att en amerikansk engelsk text står det att Gud har flyttat in i nabolaget för att bli Værende. Når du hører Bibeln bruke ordet bli, så vil du oppdage at ordet har to, to retninger. Det er retningen oppad, og så det er det retningen utad. Og det er viktigt om ditt og mitt liv skal bli et godt liv og liv. Så det jeg håper det går fra, fra denne Guds neds i dag, ser det med ordet bli. Bli på leppene, hos huet og hjertet. Bli hos meg, sier Jesus. Hvorfor? Fordi at du skal få se hvem han er og hvem du er. Før du og meg kan få lov til han betydning som har konsekvenser for himmelen, så er det viktig at du og meg får se hvem han er og hvem du selv er. Derfor sier han Bli Værande. Det interessante er at når Guds rike bryter inn i denne verdenen, når Jesus styrer, Trer inn på arenaen, så er han opptatt med å knytte mennesker til seg. Tro, skjønner du, i følge vestlig tenkning og gresk tenkning, de har med det så intellektuelle å gjøre. Men i hebreisk tenkning så har det med relasjon å gjøre. Så når Bibeln har opptatt må å formidle til mennesker tro på Gud og tro på meg, så betyr det ikke primært at du må møblere det du har her oppe i rett rekkefølge for at du skal kunna tro. Tro har med relasjoner. Tro har med tillit å gjøre. Tro har med trygghet å gjøre. Tro har med det der. At den Gud som jeg ikke forstår og som ikke passer inn i min innpakning, han har sagt at jeg er kommet for du ska vite at det vil ta bolig i ditt liv. kan vil det si å være en kristen? Jo, det er la Gud få lov til å være Gud i livet ditt. Jeg kommer inn og tror det er ikke det dere spørsmålet om. Hvis tro er relasjon, så betyr det egentlig at dere om en ting. Lukker han inn og la han forbliverende. Det er egentlig det dere snakker bli i meg, sier han, så blir jeg i dere. Folkens, det er evangeliet. Det er evangeliet. Vi har klart å gjøre det som Gud har gjort enkelt, så til ti grad og komplisert og krevende. Ja, men hva med synd og alt det Ja, det kommer det og, Du vil oppdage at når han slipper til i livet ditt, så er det en del ting du får øye på, hvor du tenker, wow, dette går ikke ihop. Ja, men da starter du der, med det han minner deg på, med det han viser deg. Og så får du ofte vokse i det. Bli i meg, så blir jeg i dere. Martin sier han i Roma, brev kapittel 8, som han sier til deg på slutten, ingenting kan skille deg ikke fra min kjærlighet. Det sysst det var så då jag vet att det är ett av mina favoritavsnitt i Bibeln. Martin ingenting kan skilla dig från min kärlek, ingenting. Ingen ting. Oavsett vad du gör, oavsett vad du kan finna på att göra, så ska du veta att jag vänder dig aldrig ryggen. Jag kan fortälla det, kan sa du? Ja, du sa halleluja. Ja. Man lutter anna på første penk, så er det såpass selvferdig at jeg må ikke spørre det. Hvis det er noen pinsvenner her som har behov for å si skikkelig halleluja, så er jeg åpen for det. Alt ofte så gjorde vi synden til et hovedfokus, i stedet for han som har tatt bolig i ditt og mitt liv. For om du gjør synden til fokus, så løser du ikke problemet. Gjør du han til fokus, så har du han sånn. Det løser problemet. Det er to forskjellige ting. Det er to forskjellige ting. Bli mig, så blir jeg deg. Martin, ingenting kan skille deg ifra min kjærlighet. Du da kan du gå ut. Då kan du våge bli sent ut. Då kan du våge å ta Jesu ord på alvor av at eh, når du og meg begynner med våre innstykker som diskvalifiserer og som forteller som alt som skulle vært annerledes, så sier han jeg vet hem du tänker på. Han sent ut Judas. Har du tenkt på det? Han sent ut en Peter, Storsnuta og Prekki. Han visste kan man han sendte ut. Men han visste også hvem han hade gitt oss i nåden. Det var håp for oss. Hele brunten. Jeg det er kult blir meg så blir eg dig. Fundamente plattformen for å betyne og inn i de ulike situasjonene, jobben, skolen, kommer det å være henne. Det er fundamentet mitt, men det er også mulighetene. For med han i meg, Christus i meg, håp om herlighet utbryter evangelieskriftene. Paulus er begeistret. Christus i meg, håp om herlighet. Alt er mulig for den som tror. Hvordan er det mulig ved at han har tatt bolig i ditt og Han som dør for deg, er han som har tatt bolig i deg. Der i ligger din trygghet, der ligger din frimodighet. Og en ting til, der ligger också din forventning til at noe kan skje. Bliverende, skal denne texten gi meldingsmål til å få tag i det første jeg nå si? Var det greit? Flottere er det som nikker, dere andre er litt slur på hver. Ja vel. Nei, de fleste parten nikker egentlig. Det andre du må få tag i, det er at når han sender deg ut og snakker om å bli verende, uansett omstendigheter. Enten det er i deg, eller det er ut forbi deg. Du og meg har ingen problem med å bekjenne og proklamere Gud når alt går etter veien, ikke sant? Nu du har medvinnet nå, alt klaffer, forholdene legger sig til rette. Men det er ikke det Bibelen om. Bibelen tar ugangspunkt, hjelper deg til å ta ugangspunkt. Ikke om tingene legger seg til rette, men hva Gud sier. Av og til har vi en tendens til å, 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 det å be Gud om å fjerne det vanskelige. Og så ser vi til tider, gjør han tider, og de fleste tilfeller gjør han det ikke. Han har ikke lov til å det som er vanskelig, men han har lov til å ta seg gjennom det som er vanskelig. To forskjellige ting. Han har lov til å ta seg gjennom det som er vanskelig. Til tider, og ikke så sjelden, er det vanskelig å bli verende, så er det vanskelig ikke. I 1. Mosebok, kapitel 9 og 30, så møter med berättningen om Josef. Jeg, jeg har alltid vært fascinert av Josef. Josef, sønn av Jakob. Skikkelig borskjemte guttunge. Ja. Han hadde hørt all for mye positivt for om sitt liv. Profetier hadde han hørt. Han hade fått i rette klene av faren. Han var spolert og var blitt plassert foran de andre. Men i huens hadde det vokst fram dette her. Han var spesiell. Han så for seg hvordan veien skulle være. Og det, folkens, det var ikke en en sti. Det var omtrent de to strader med fire felter. Er du med? I en retning. Fire for han og en for de andre. Du, du ser det for deg. Det var hans opplevelse, dette sko. Dette er for meg. Og så skjer det noe brødrene vender seg imot han, de selger han, han ender i Egypten, ender opp i fengsel, og så leser vi en underlig beretning i Kapitel 39. Josef har ikke noe valg, han ble verende. Men i den situasjonen hvor han ble verende, så lyder det at Herren var med Josef og lot ham lykkes. På «Veien ifra brødrene, vennene ryggen, og selv han tar en opp i Portifars hus, hadde vært en vandring, og jeg tror ordet som var lytt over han, om Abrahams, og om Isaks, og om Jakobs Gud, var den Gud som också var nær han. Fordi du vil oppdage litt lengre ut i beretningen, hvordan han responderer på det Gud gir han når det gjelder drømmene. Men hør her, «Herren var med Josef og lot han lykkes.» Han ble boende i huset til sin egyptiske herre. Herren Han så at herren var med ham og lot ham lykkes, lot ham lykkes i alt han gjorde. Det er interessant. Potifar, hedningen, såg at herren var med Josef. Det var noe med livet hans, Det var noe med jobben han gjorde. Det var noe med hans holdning til omstendighetene. Josef vant velvilligstående hos herren sin og ble hans tjener. Potifar satte han til å styre sitt hus og lote ham til å om alt han øyde. Og fra den tid Egypten satte ham over sitt hus og alt han øyde, Herren hans hus på grund av Josef. Herrens velsignelse hvilt over alt han øyde, både i hus og på marken. Josef ble verende i det som var det vanskelige. Josef kunne utmerkende tenkte seg en annen måte å leve livet på, litt senere enn han oppe i fengsel, fordi han nekter å la dra in i et uh, uaksepetabelt forhold til Kona til Potiphar og er oppe i fengselet han kunne valgt snarveien han kunne valt det, så tog han ut og jo, det aner jeg nok at han ba til Yahweh om at han skulle ta han ut av det vanskelige, men når han ble verende der han var, så ble han verande. der og så ble altså den situationen til liv for omgivelsene. Du kan være så opptatt med å komma ut av det som er vanskelig, at du har mistet blikket for at i det som er vanskelig, har han sagt att det gikk. For han har tatt bolig i deg. Salme 23, så står det i vers 4, tror det er. Han dekker bord for mig like for øynene på mine fiender. I den vanskelige situasjonen som David er i, er hans bekjennelse at i møte med det som er vanskeligt har han dekket bord slik at jeg har det jeg trenger. Du kan bli så opptatt med den fienden som er foran deg, at du ikke oppdager bor han har dekket for deg. Jeg vet ikke hva som er din situation Jeg vet ikke hva du skulle ønske vandreledes. Jeg vet ikke hva du har gått trøtt av. You name it. Men det jeg vil du ska vede er at han har dekket bord for deg like for øynene på dine fiender eller de vanskelige situasjonene. Andre mos, tre i Moseborg, kapittel 13 og 14. Leser vi om Josua og Kaleb. Israels folke hadde blitt utfritt fra Egypten, tatt igjennom ørkenen, og så viste Gud for de nå til lovet land. Og vet du hva som er det interessante? Det de oppdager når de går gjennom det lovet land, det er at det er akkurat slik som Gud har sagt det er. Men det er problemer i landet. Og det som skjer, i stedet for å bli verende i det ordet som Gud hadde for dem, i det landet de var i, så de problemerne. Josua og Kaleb sier det rettig, med såg problemene, men Gud, den allmektige, han har sagt, han er med oss. Det som har brukt begrepet umulighetstenkere. Det er de som konsekvent ser på det skulle vært andreledes. Mulighetstenkerne ser på hvem Gud er og hva han vil gjøre. Josua og Kaleb sa, om Gud har velvilje for oss, da blir disse problemene, eller kjempene, og de hva svære, de blir som brødbiter i Herrens ennår. Vet du kan Folket snudde og mistet ved det velsignelsen. Ikke fordi at Gud ikke vil velsigne dem. For det demonstrerte han genom de 40 år som folket var i ørkenen. Men hans plan for sitt folk var ikke ørkenen med manna. Hans plan for folket var det lovde land som rant over av melk og honning. Bli ved i randet, sier han. de kan få lov til å velsigne. Og ved det velsigne dine omgivelser. Josef. Du er i en vanskelig situasjon, men meg i ditt liv fører til velsengelse. 13 år mistet Josef av sitt liv vil med seg. For han er 17 til han er 30 år. Faktum er at de 13 årene ble nøkkelen til at han Berger både sitt eget folk og en hel nasjon. Bli verandre. Bli verandre. Men lever i en tid hvor vi ikke får stå ordet bli. Ordet, vi er vel vant med det nå med en gang. Med en gang. Jeg har bedt, jeg har bedt, jeg har 15 sekunder. Ja, ah, ja. Hvis jeg beder gjysla lenge, det 15 minutter. Bli verende er noe som er vanskelig for oss, spesielt i vår tid. For vi er så vant med automaten. Trykker man knappen, så kommer produkt, eller svaret eller løsningen. Og så vil mange av oss som sitter her inne og si, «Vet du hva? Jeg har vært der lenge. Vet du hva? Det er tungt å være på de vanskelige stedene lenge hvis jeg ikke er der alene. Husker, en god venn av meg sa det en tid tilbake. Vedkommende hadde vært gjennom en smertefull skilsmisse, og dagen hadde ett intervju med vedkommende, og spørsmålet ble «Hvordan er det å være i meg kjerke og være enslig mor?» Og så sier vedkommende, det er et godt sted å ha det vanskelig. Det er et godt sted å det vanskelig. Det er et godt sted å ha det vanskelig. Til må du meg være villige til å miste noe for å få tag i hovedkonvinsten. Våge å bli verende, og du får se omgivelsene for andre. Gud har ikke tenkt å gi seg. Man vi var litt personlig, ikke overdrevet. Da jeg begynte i Stavanger-Universjon for folkens 1. september 35 år siden. Ja. Jeg tenkte 3-5 år så var det gjort. Satt ned i det gamle bedhuset og begynte med det 5-te året. Oh no. Og så begynte problemene, og så begynte allt det som er vanskelig og krevende og i livet. Jeg husker enda om jeg hadde hatt et medlemsmøte det hette den gangen. Det var ett jyslig møte. Fy fyller, altså. Ordene satt løs, bildene var sterke, og Kei fikk så øyrene flagget og en på bagaste benken, han ropte ut «Mitt forslag er at vi avsetter styret og så sparke med bysekretæren». Det var bysekretær den gang, som du. Kom hjem, og jeg tenkte «Kjære Gud, ikke tal om! Dette er så blodjordrettferdig, dette vil jeg ikke!» det Går det 20 minutter, så kommer det en telefon inn og så sier det Martin, så han har vært på møte. Så sa han, vet ikke om dette gir mening, men jeg kom hjem og Gud ga meg et ord og ord har satt deg til verdt där du är, du ska bli verende. Og om du drar, så får du med mig å gör. Og jeg fant ut det var bedre å ha med de folk som ikke likte meg å gör enn å komme i unåte til vår Herre, så jeg ble verende. så ballet på sig med medieomtale og och Det virket som en period at vi i min kirke gjorde alt var galt. Jeg følger omgivelsene. Men det med jo ikke noe annet. Altså, det var jo det med kunne. Og så, så bare fortsatte vi på det. Og så tror jeg at det er noe som har skjedd. Men så sier, vet du kan Det var jo i grunn bra. Hva er det ser for det? Jo, vi ser at Bibelen tar oss inn i et fokus til tider om å bli bedre, selv om omgivelsene forteller kvitt. Søg mitt ansikt, sier David i Salm 1053 vers 3. Søg mitt ansikt. Hvorfor er det så viktig for deg å søge Guds ansikt? Jo, fordi at når vi søger hans ansikt, så forstår vi han er der. Jeg skal fortelle dere det genom disse 35 år. Det er vel kanskje det, det viktigste i mitt liv, både som menneske og som nå pastor og denne menigheten. Det er kjære Jesus, du må hjelpe mig så jeg ser hva du gjør. For akkurat nå ser jeg ingenting. Du er ikke så farlig om du ikke ser noe, for du er sammen med han så ser. Og hvis du nu forteller meg at det er lettende å si, så jeg skal ikke fortelle deg. Det er ikke lettende å si at jeg har vært der 35 år. Jeg har kjent på den her frukten kryper på hvor ryggen på det gå. Når du visste at i dag kommer der nye aviseartikler. Når du visste i dag er det du som er tema på kirkebakken. Når du visste at i dag det du som er innslaget på TV. Kjære Gud, hva gjør du nå? Jesus, vad gjør du nå? Gud en Gud som kommer se møtene, og han ber deg om å bli for å se for å se vad du kan få lov til å representere. Når du ser, så er det det du ser. Du ser nemlig ikke tingene som de er, men du ser de som du er. En gang til. Du ser ikke tingene som de er, men du ser de som du er. Det er to hvitt forskjellige ting det er. Derfor er det selv om jeg får lov til å være i deg og vise deg hva jeg ser, og det er forskjellen. Vær stille og vit at jeg er Gud. Jeg er kommet for å forandre verden. Jeg må begynne å slutte. Hvordan kan jeg bli verand i dette her? Da står det i Lukas evangeliet kapittel 12, vers 29, i The Message-oversettelsen. Der står det ja, at dere få den. Jeg, jeg synes den er på engelsk, men med så mye sanger som jeg synger på engelsk i dette huset, så dere snart utlerte Jesus sier til folk, og så sier han What I'm trying to do here is get you to relax. Not be so preoccupied with getting so you can respond to God's giving. Ikke være så opptatt med alt du trenger som å ta imot deg vil gi deg. Farbelagtig. Dette mine kjernord. Og så sier han People who don't know God and the way he works fuss over these things. But you Know both God and how he works. And so it's the same thing. Steep yourself. Senk yourself in God reality. Senk yourself in God's reality. See things he sees. God's initiative. In God's initiative. This is not my thing. This is not my opinion. This is not my opinion. I am with on what he does. God's initiative and God provisions. You'll find all your everyday human concerns will be met. Don't be afraid of missing out. You are my dearest friend. You are my dearest friend. Hvordan kan det bli i dette? Lærer Astri fra KF-skolen. Jeg var oppe og besøkte henne på fredag, var det det? ja. Altså, bare det å få lov til å ha Astrid, jeg kaller bare for lærer Astri å har lærer Astri som lærer, må jo nesten som himmel. På KF-skolen. Og så satt vi der og samtalte ved lunsjen, og, og så sier jeg, du vet det, Martin, sa jeg. Du vet det. At jeg, vi, er, vi er så opptatt av man har et høyt faglig nivå, sosialt nivå på denne skolen. Jeg tror vi lykkes. Men du vet det, og hun får lov til å koble det med Guds rike inn i det. Det blir bra. Ja, kan gjør du då sier jeg? Nei, du vet det, akkurat som du har i skål, som er glassskål, og så hver dag, så legger jeg et lite frø oppi. Hver dag så kobler jeg Guds rike til kunnskapen de har fått, til det sosiale livet de har. Så lägger jag et lite frö uppi. Var dag, här om dagen så snackade man fuklarna så. Och la ut grundläggande om hur lära plant sen fuklarna och så sportig i kristningssportig säger bibeln om om fuklarna. Och du vet ungarna bynt ju predika. Bynt att fortälla. Alla bi frö. Hör föräldrar. Ikke bare leve med at det ikke er problem på skolen. Sørg for at det blir lagt frø ned i ungene deres, som gjør at de våger livet, våger å bli verende i det Gud tar for dem, slik at de kan bety en forskjell når de sammenholder det faglige, men en Guds rike dimensjon. satt der akkurat som en elev når lærer astri snakket om å legge frø ned. Jeg tenkte, wow! Det er det på med. Det legger jeg frø ned i ungene, slik at de kan få lov til å som ungdommer og som voksne. Til dere som er foreldre og har unger i rett og all andre, på KF-skolen, ikke fra å ta unger av dere denne muligheten til at noen legger frø hver dag. Flere ganger til dagen så lägger vi frø ned i dem, som hjelper dem til å bli det Gud er for dem. Bli i meg, sier kan du bli verandre der du er med utfordringene dine, for du blir en del av det jeg gjør. Då vil du bli en fredensperson på din arbeidsplass, og du vil oppdage at du vil skape fredenspersoner rundt deg. Skole, arbeid, nabolag og familie. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du kom til oss. Takker deg, far, fordi at du ikke tok utgangspunkt i utseende, forutsetninger, historie eller familie. Men du sier at du ved din ånd til at bolig i vår liv. Og så skjer dette ubegribelig at du inviterer oss in til å bli verende, herre, slik at andre kan få lov til å erfare du er en Gud som er god Herre, jeg beder for oss som sitter her. Vil gi oss det fokuset og den bevisstheten på? Som gjør at det vi forandrer atmosfæren. Som gjør at de rundt oss skjønner at de drikker til bolig i vår liv. Og far, vi ber, i ditt navn om at du skal la pinsen få en kraft og et nedslag i vår liv, slik at denne byen forstår at du er Gud, at du er god, og at du elsker uten grenser. Herre, med tilber deg og på ditt navn. Amen.